0: Se há, se há pouco mais de um ano atrás, aliás, se há um ano atrás, eu diria, em 19 de fevereiro de 2020, me dissessem uh, que nós teríamos uh, todas as aulas aqui da Faculdade de Direito uh, a ocorrerem em modo online, eu diria essa pessoa que era lunática <risos> ou, ou, ou que vivia no século 22, não é?
1: Olá a todos, bem-vindos ao DECPOD, o um podcast do DEC. Hoje temos connosco um reconhecido jurista, professor por educação e atual diretor da Escola de Direito da Universidade Católica do Porto. O meu nome é Mariana Almeida, tenho comigo o André Regueiro e vamos estar à conversa com o professor Manuel Fontene.
2: Viva professor! Começo por lhe agradecer a disponibilidade deste bocadinho do seu precioso tempo para aqui vir conversar connosco sobre estes desafios da academia, a sua experiência enquanto professor e também a sua visão da, daquilo que é este, a sociedade de consumo. E começava se calhar precisamente por aí, antes de ser um ilustre jurista, é também um consumidor e portanto como é que se define nesse papel?
0: Antes de mais, muito obrigado pelo convite para estar aqui na Decopol. É um é um gosto. Uh, aqui na, na Faculdade de Direito da Católica no Porto, já temos tido uma longa colaboração com a DECO e portanto é sem dúvida um grande gosto participar uh, também neste, neste podcast. Uh, bom, eu, eu devo confessar que não me vejo propriamente como uh, consumidor, digamos assim, é óbvio que sou o consumidor, consumo com certeza uh, muitas coisas, uh, não me identificaria assim, propriamente à primeira vista logo com esse qualificativo. Agora, como é evidente, o consumo é uma faceta do ser humano, que sobretudo ali a partir do século XX se torna primordial quando comparamos com, sem dúvida, as épocas anteriores. E, portanto, o consumo tornou-se parte da nossa vida. Às vezes, se calhar, não pensamos muito nele, mas, como é evidente, todos os dias consumimos, não é? E cada vez mais consumimos. Hoje, muito por via digital, Uh, mas é um aspecto muito, muito relevante. Eu, eu acrescentaria só aqui qualquer coisa que tem que ver agora com a DECO e mais em particular com a Proteste. É que eu, desde miúdo, convivo com a DECO e a Proteste através da revista que os meus pais compravam. Uh, exatamente. <risos> e que eu vi em casa todos os meses a revista da DECO e a Proteste. Eu folheava sempre com muita curiosidade e, portanto, tornou-se para mim um, um, um hábito. Aliás, eu... Eu sempre que adquiro um bem, enfim, um bocadinho mais caro, naturalmente, não é? uhum. Uhum, daqueles que não adquirimos todos os dias, a primeira coisa que eu faço, eu vou ao site da DEC ProTest, uh, ver a análise que fizeram do, do produto, <risos> uh, e portanto para ver quais são os melhores, uh, e, e, e esse site é muito útil, não apenas por isso, porque percebemos quais são aqueles que foram qualificados como os melhores produtos, mas mais é para perceber, afinal, o que é que faz daquele produto um produto bom? O que é que o distingue do outros? Afinal,
2: afinal são os aspectos professora...
0: fundamentais a que temos de prestar atenção, não é? enquanto consumidores? Cá
2: está. Porque o consumidor também tem de
0: ser educado.
2: Precisamente, certo, e, e certo, esse é um, um grande desafio que nós temos, mas afinal, contrariamente àquilo que, que dirias, é um consumidor, um consumidor informado e preocupado, e, e portanto certo. agora <risos> despertou-me esta curiosidade, alguma vez se sentiu verdadeiramente incomodado e chegou inclusivamente a, a reclamar? Olha, por acaso já aconteceu,
0: embora não aconteça frequentemente. Uh, já aconteceu uma vez quando, uh, enfim, quando consumidor de um seguro, uh, eu tinha enfim, subscrito um, um seguro
1: uh -huh.
0: uh, e uh, depois, quando fui informado das condições do seguro, afinal já não eram as mesmas daquelas que me tinham informado na altura até online uh, e, e, portanto, na altura reclamei para a companhia seguradora e, curiosamente, na altura, não só fiz a reclamação para a companhia seguradora, como enviei a reclamação para o Instituto de Seguros de Portugal e para a DECO.
2: Muito bem. Ah... Sem, dúvida que, sem dúvida que um consumidor informado é um consumidor muito mais protegido. Absolutamente. E não sei se por isso também,
0: por saberem que a reclamação também tinha sido enviada, não só para o Instituto de Seguros de Portugal, mas para a Adeco, a verdade é que me deram razão e, portanto, a questão ficou resolvida.
1: Acaba por ajudar muitas vezes, só o CC acaba muitas vezes por ajudar. Agora mudando aqui um bocadinho o foco, professor, aqui voltando-nos um bocadinho aqui para os estudantes, de acordo com a sua percepção, que diferenças existem entre as preocupações, postura e envolvimento dos alunos de há 10 anos esta parte?
0: Pois, eu diria que, quer dizer, há, há fatores que se mantêm comuns. Uhum. Uh, uh, os estudantes, uma coisa que apreciam muito uh, nessa vertente que eu diria mais de clientes da universidade, uhum. os estudantes certo. não têm apenas essa vertente de clientes da universidade, uhum. já falaremos talvez disso daqui a pouco, mas uhum. uh, aquilo que eu vejo muito nos estudantes é que eles, eles querem uma relação de proximidade, uma relação humana com, com a universidade, não, não gostam de ser vistos como mais um número, uh, têm um nome, têm uma personalidade, querem que os assuntos sejam tratados de forma individualizada, portanto isso é um aspecto que eu, em que os estudantes desse ponto de vista continuam a preocupar-se tal como há uns anos esta parte. Hoje em dia o que nós verificamos nos estudantes é sem dúvida uma preocupação que se calhar não se reflete tanto na relação com a universidade, que é com tudo o que tem a ver com o meio ambiente, não é? Nós, nós percebemos que nos produtos que adquirem, na relação que tem com as empresas, preocupam-se muito com a questão da sustentabilidade ambiental uhum. e essa é, na verdade, uma preocupação que, que, que nós também temos e vamos tendo cada vez mais, embora isso não se reflita depois propriamente nas aulas, no dia-a-dia, -dia, uh, não, não há ali nada que seja gasto e que vá para o lixo, não é? mas há coisas que podem ser otimizadas, o gasto uhum. de energia elétrica, da água, o que fazemos com o lixo, que apesar de certo. tudo é gerado aqui na universidade, e portanto essa é, é uma preocupação dos, dos estudantes. Eu acho que apesar de todos os estudantes também são mais conscientes dos seus direitos,
1: não é? uhum.
0: uh, daquilo que podem exigir da universidade, direitos que resultam da lei, desde logo, uh, sim, sim,
1: mas sim, sim. também
0: e isso sente-se muito na Universidade Católica, que é uma universidade que não é financiada pelo Estado, uhum. e, portanto, os alunos têm de pagar propinas que permitam cobrir os custos da universidade, eles também sentem que têm direito a um, a um bom tratamento, naturalmente, um bom tratamento. ao melhor tratamento possível, não é? <risos> E, portanto, sempre que algo não corre como uh, 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 as suas expectativas, digamos assim, uhum. eles, naturalmente, queixam-se, reclamam, claro. e nós procuramos, portanto, Quanto possível, dar, enfim, resposta a essas queixas, a essas reclamações.
1: Certo, certo. São mais interventivos, não é? São mais, acabam a ter uma posição um bocadinho mais interventiva, mais reivindicativa. Nota-se assim, um bocadinho. que nós estamos também com os jovens. De forma muito, muito curvada, positiva, uh, certo. A, a certo. -positiva, e muito positiva, construtiva, construtiva. construtiva, certo, certo, construtiva, certo, certo, construtiva, certo?
0: Sem dúvida, uh, embora cá está, uh, uh, a universidade, uh, digamos, tem uma vertente, não é? Em que não pode encarar o aluno simplesmente como um cliente, como claro. um computador. Claro, é? certo, certo,
1: certo.
0: Isso, certo. no fundo, tem que ver com a própria história da universidade. É? Quer dizer, a universidade claro. vai fazer mil anos. Portanto, já tem Oxe. 900 <risos> e muitos, vai fazer mil anos. Esta, esta instituição certo. que é a universidade.
1: Certo. E,
0: e, e quando surge a universidade, é, é vista como uma comunidade uhum. de estudantes e de professores que, em conjunto, Procuram fazer avançar o conhecimento e transmitir esse conhecimento de geração em geração. Não
1: é? certo.
0: Uh, e, e essa vertente de comunidade leva, uh, digamos, a, a, encarar -o de forma, a encarar os estudantes de forma um pouco diferente de simplesmente os estudantes. Eles, eles fazem parte desta, desta instituição. Não? Não são, não, não, não são alguém que está de fora, não é? Que vem episodicamente contactar aqui com esta empresa que lhes um serviço. Exatamente, ou, exatamente. Um produto, eles, não é?
1: eles constroem, não é? Eles constroem o próprio, o próprio conceito do que é a universidade. Portanto, é, é, é mesmo isso, eles fazem parte do processo, portanto, percebe-se perfeitamente isso. Mas eu, e, apesar de tudo, também consideramos e também com as crenças um, as que vamos tendo com, com o contacto que vamos tendo com alguns jovens, uh, parece-me que eles também são sensíveis a isso, ou seja, eles também têm alguma, ainda que saibam que de facto até que tecnicamente poderão estar aqui numa relação de consumo, poderão ser os tais clientes, sabem que eles sentem-se importantes e sentem-se que fazem parte deste, deste conceito, eu acho que isso mantém-se, eu acho que é, uma, é, é algo que se mantém e que é um Sempre bocadinho inalterada.
2: Uhum. E, e professor, agora chamando um pouco à conversa, essa sua posição de diretor de uma faculdade que, como retive e, e sublingo, que tem como missão formar e tem uma história muito grande, desde há muito tempo a Universidade Católica de Porto decidiu integrar nos planos de estudo um seminário relacionado com o consumo, e aliás fazer aqui este parênteses que muito nos honra terem escolhido Adé como parceiro para, para esse projeto. E portanto, neste, na sua opinião, qual a relevância de os alunos terem um contacto tão direto com este ramo uh, que é diferenciador no, no, naquilo que é o curso da Católica, na medida em que ainda há muito poucas faculdades, aliás, quando a Católica iniciou foi a primeira faculdade a, a, a alinhar por, por apresentar aos seus alunos este, este, esta visão e esta, e esta área do direito. Certo.
0: Bom, isso tem que ver com... A circunstância de entendermos que, no fundo, a universidade deve ir acompanhando os tempos. Assim. E se, não há dúvida de que, por exemplo, o direito foi das tais primeiras matérias que foi ensinada numa universidade, já desde 1088, da Universidade de Bolonha, não é? portanto, já desde 1088 que se ensina o direito na universidade, <risos> uh, tem de se adaptar à evolução dos tempos, e não há dúvida de que no século XX surgindo esta nova dimensão do ser humano enquanto consumidor, não é? E na medida em que o direito, mais tarde, veio uh, reconhecer essa realidade e procurar proteger o consumidor, não é? uh, Na sua relação com, com os produtores de bens e serviços, os vendedores de bens e serviços, uh, uh, e, tendo em conta que, por outro lado, isso depois se torna muito relevante, e pode ser muito relevante na atividade profissional dos nossos alunos enquanto juristas, advogados, juízes, magistrados, juristas em empresas, enfim, hum, entendemos que era indispensável ter aqui essa, essa formação, e logo na licenciatura, é? porque poderíamos ter optado por deixar essa formação para o mestrado, mas parecemos uhum. que era uma formação que realmente era formativa, uh, logo nesse momento inicial de, de formação geral que é dada pela, pela Licenciatura uh, em Direito. Não é? E não temos dúvidas de que muitos terão, com certeza, na, depois na sua vida profissional, uh, agradecido o facto de terem tido essa formação em Direito do, uh, do Consumo. Bem, desde logo na sua vida pessoal, mas... O certo, fim,
1: certo, certo. Depois da vida profissional. Sim, é, e... O
2: professor, desculpa Mariana, o professor toquei é. num aspecto muito importante e que nós fazemos questão de salientar ao longo do, do seminário. E efetivamente as empresas, as médias e grandes, cada vez mais têm essa noção da importância da logo no envolvimento com o seu cliente e até na elaboração dos contratos, ter muito presente esta valência do direito de consumo, isso consideramos nós ser também uma mais-valia para os alunos e, portanto, para a sua diferenciação quando a entrada no mercado de trabalho.
1: É, exatamente. e eu complementar isso, exatamente, é isso mesmo. Sim, sim, professor, desculpe
0: É esse, esse propósito, agora falou dos contratos e eu, eu lembrei-me aqui de um aspecto em que eu acho que, agora falando estritamente enquanto consumidor, não enquanto professor de direito <risos> Uh, em que eu acho que era preciso haver aqui algum tipo de evolução, uh, que é a circunstância de, de algum modo, parecer que o direito se satisfaz uh, quando uh, 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 o produtor de bens e serviços ou o vendedor uh, celebra um contrato, qualquer que ele seja com o cliente, uh, uh, em que há ali um conjunto infindável de cláusulas em letra, mais ou menos pequenina, não tem de ser muito pequenina, basta que seja infindável o contrato. Certo. Portanto, coloca o contrato à frente, a pessoa assina e o direito parece que se satisfaz e diz, pronto, toda a informação que tinha de ser prestada foi prestada
1: uh, ao,
0: ao consumidor. Eu, eu, sinceramente, é algo que, da minha experiência e de todas as pessoas com quem falo, Ninguém lê essas letras. Não, não. Uh, não. E, e, portanto, parece que estamos aqui todos a enganar-nos uns aos outros, a dizer pois ele, ele assinou. Uh, ele foi
1: informado, ele foi informado.
0: informado uh, eu acho que tem de haver aqui o de informação. Por claro, acaso, por é, acaso de é, é, é
1: engraçado tocar nesse assunto, porque de facto, e nós até temos vindo a, a, nossas, na nossa área de, de, de desenvolvimento no que diz respeito à representação do consumidor, nós temos vindo a defender que de facto deveria haver aqui uma alteração nesta. A tendência, ou seja, e desde cedo, porque nós achamos que o consumidor deixa de ser informado a partir do momento em que é demasiado informado, e esta é um bocadinho a tónica, não é? E então até acho que há uma linha, isto até é interessante. Que é uma linha, eu julgo que, eu não tenho a certeza se é um Reino mas acho que é, que tem vindo a defender o law by design, ou seja, até que ponto é que não se poderíamos ponderar termos aqui um desenho, no fundo, a transmitir ou informar o consumidor através de um grafismo, através de desenhos que pudessem, claro que complementado sempre com algum texto, naturalmente, mas que pudessem que o consumidor normal, o considerado médio, pudesse efetivamente ser informado, porque toca-se muito nessa questão e, e eu acho que ainda temos muito muito a percorrer, mas, mas de facto uh, é, é uma preocupação que, que já está nos dias de hoje a ser, a ser trabalhada, mas aqui em Portugal ainda não, não muito, ainda não muito. mais já, já, já se pensa um bocadinho nisso.
0: E, e, uh, e até é interessante que chama a atenção para esse aspecto que é transmitir a informação de uma outra forma, certo. porque na verdade a própria linguagem que é utilizada nessas letrinhas pequeninas, eu... Uh, não sei se muito boa gente compreenderá o que lá está uhum, é, que claro. é o problema do juridiquês não é? é o claro, problema das linguagens claro. técnicas de qualquer área, digamos, científica claro. ou, ou da vida humana não é? uh, aliás, ainda uh, aqui, há uns, aqui há uns anos enfim, começou a haver um hábito de, mesmo ao nível da lei não é? uhum. haver uma tradução digamos, para português correndo né? daquilo Exatamente. que se encontra na lei e eu não sei se não seria necessário, na verdade, fazer esse mesmo percurso também na informação Sim. que é prestada ao consumidor. Não é? É sim, esse aspecto sim, sim. e o aspecto
2: que, que nos dias de hoje é primordial, que é o digital, e o consumidor percebeu em que momento é que está a celebrar contratos. Hoje em dia a facilidade com que se coloca o X de eu li e aceito, e a partir desse momento tem um contrato com o Facebook ou com o Google, através de, um, de qualquer endereço de e-mail ou Gmail, e as consequências que isso tem para, para o consumidor é, é efetivamente uma matéria que me parece que cada vez mais tem que ser desenvolvida e informada de forma fácil.
0: Absolutamente, aliás eu,
2: num um episódio recente, eu, ainda aqui há, há,
0: há umas semanas fiz uma encomenda numa dessas grandes companhias de, que originalmente uhum. se apostou nos livros, mas que hoje em dia vende de, de tudo, uhum. uh, justamente portanto, fiz um, umas encomendas no caso de, não apenas de livros, mas também de outros produtos, uhum. e qual não é a minha surpresa quando passados uns dias recebo um e-mail a dizer, bom, o senhor contratualizou este serviço, o preço é X e ainda não nos pagou. E eu não me apercebi naquele momento de que tinha contratualizado essa modalidade premium do serviço dessa companhia. Portanto, isso que está a dizer aconteceu comigo e acho que não sou um consumidor totalmente desinformado.
1: De que... todos, de, de todos. Todo. <risos> Mas exatamente, então, e agora voltando a esse assunto digital, nós queríamos também perceber qual era a opinião do professor relativamente a esta, aos tempos que se vivem, não é? E aqui há a mudança, digamos assim, destes modelos de ensino à distância, não é? No fundo, a implementação do um ensino à distância. Na opinião do professor, acha que esta alteração veio criar novas oportunidades e antecipar uma nova arquitetura aqui do ensino superior ou poderá só ter algumas vantagens e sendo o presencial o mais adequado?
0: Eu acho que esta experiência a que fomos forçados pela, pela pandemia da Covid-19 uh, é, tem, tem, tem várias vertentes não é? que merecem ser analisadas. Por um lado, forçou-nos algo que nós se calhar não faríamos de outra forma, que era esta transição acelerada para o ensino online. Uh, se, há, se há pouco mais de um ano atrás, aliás, se há um ano atrás, eu diria, em 19 de fevereiro de 2020, me dissessem uh, que nós teríamos uh, todas as aulas aqui da Faculdade de Direito uh, a ocorrerem em modo online, eu diria essa pessoa que era lunática,
1: <risos>
0: ou, ou que vivia no século 22, não é? E a é que, curiosamente, por outro lado, essa transição se deu de forma muito rápida, nós aqui na faculdade demoramos 48 horas desde o momento em que a faculdade encerrou até reiniciarmos as aulas no modelo online. E, portanto, isso é muito curioso também da, da existência, já naquela altura, uhum. de plataformas, de mecanismos que permitiam que isto acontecesse. Sim. E, e por que é que não acontecia até então? Não é? Podemos uhum. perguntar-nos um certo conservadorismo, por um lado. Por outro lado, nós também viemos a perceber que, apesar de tudo, o presencial tem uh, um conjunto de vantagens. Aliás, é. os nossos alunos diziam isso. Entre uma modalidade 100% online e uma modalidade 100% presencial, 75% dos nossos alunos disseram nós preferimos uma modalidade é, interessante. presencial. Já, já é. a, a escola é já sabe. fez esse... Sim, Exato. logo no Sim. ano passado fizemos um inquérito um é a sabe. nível de toda a Universidade Católica, não é? que uhum. deu este resultado muito interessante. Uh, e, portanto, uh, obviamente nós procuramos responder a isso, e uh, neste novo ano letivo de 2020-2021 já apostamos numa modalidade de ensino combinado, não era possível que fosse uhum. 100% presencial por causa das exigências de afastamento físico não é? entre alunos que levaram a que as nossas salas de aulas comportassem menos de metade dos alunos que normalmente comportariam, e, portanto, apostamos num ensino combinado, e, portanto, agora a nossa grande curiosidade é perceber como é que os alunos avaliam o ensino combinado, parte presencial, parte online, é? e como é que o comparam com o ensino 100% online ou o ensino 100% uh, presencial, uh, portanto é essa curiosidade. A verdade é que tem corrido muito bem, bom, agora entramos de novo, porque estamos num novo confinamento…
1: Certo, No
0: ensino 100% online, uh, esperemos que, enfim, não… Uh, não, não seja, não passe da Páscoa, digamos assim, que a partir daí possamos voltar ao ensino combinado. Agora, logo, isto, isto é uma oportunidade, eu acho que isto é uma oportunidade, o, o ensino digital e o ensino, portanto, online ou combinado, aquilo que os ingleses chamam blended learning, uhum. não, portanto, parte presencial, parte online, e é uma oportunidade desde logo, olhem, do ponto de vista ambiental. Portanto, claro. estamos a falar de deslocações quer por transporte individual, quer por transporte público, que deixam de ocorrer, não é? se a pessoa acede, digamos, à aula ou a qualquer serviço que seja uh, online, uh, e portanto com o, o, o gasto que deixa de ocorrer de combustíveis, um, por outro lado o gasto que deixa de ocorrer para os, os próprios visados em termos económicos, não é? o tempo que deixam de perder em transportes, Uhum. Portanto, o, o ganho social para a comunidade pode ser muito, muito importante e, portanto, isto é interessante. Por outro lado, as oportunidades que gera para todos aqueles que, de outra forma, não teriam a possibilidade de assistir às aulas presencialmente. Certo, uh, nós, uh, em tudo que é formação, por exemplo, pós-graduada, temos uhum. neste momento oferecido 100% online uhum. uh, e a verdade é que as formações estão cheias e temos gente não apenas de todo o país, não é? mas do resto do mundo, obviamente, no que, que, que concerne à formação em português, Brasil, PALOPS, portanto, há uhum. pessoas que de outra muito forma nunca conseguiriam aceder a esta formação e que agora conseguem. E portanto, claro. isto, isto é uma oportunidade, sem dúvida.
2: É muito interessante, professor, eu, eu ia, ia colocar precisamente essa questão de... de... Como é que toda esta reinvenção da, da Academia e da Faculdade Católica uh, ocorreu e, e num mercado cada vez mais digital e verde e associado a tais preocupações de sustentabilidade, que uh, já referimos essa perspectiva por parte dos alunos, mas indiscutivelmente esta sua visão uh, sobre as mais-valias dentro de… Desta reinvenção são muito interessantes, até do ponto de vista da, da habitação, que muitos alunos. Era apontado como uma dificuldade dos alunos a, a possibilidade de arrendarem os imóveis nas grandes cidades. Esta também pode ser uma oportunidade para diminuir essa dificuldade dos alunos, indiscutivelmente. Sem dúvida, mais
0: claramente quando estamos a falar de, de formações 100% online. Não
2: é? Certo. Então,
0: que aí não tem de se deslocar de todo, não é? Certo, certo, A falar certo. de modalidades combinadas, pronto, terão de estar, certamente, alguns dias com uma maior proximidade à, uhum. à, à faculdade, e, portanto, esse, é, esse é, 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 pode ser mais uma vantagem, não é? Sem dúvida, apesar de tudo, não tem de estar tanto tempo nesses, nesses alojamentos. Por outro lado, um, uma outra vantagem deste online, agora pensando não apenas nos alunos, mas nos colaboradores, quer docentes, quer funcionários, é que também eles não têm de se deslocar todos os dias sim, à universidade. E isto aplica-se a uma universidade como, como se aplica a qualquer empresa, não é? É, é, e, 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 portanto, isto multiplicado por dezenas de milhares ou centenas de milhares ou até milhões de pessoas pode ter, e não apenas em Portugal como no mundo, um impacto brutal não é? em termos, de logo, ambientais. Portanto, eu é, acho é, é, que é uma, uma oportunidade realmente a ser aproveitada e uh, eu espero que uh, a todos os níveis, não é? a nível uhum. da sociedade, a nível certamente da universidade, não se pense que quando a pandemia acabar, bom, temos de voltar uh, àquilo que fazíamos antes exatamente como fazíamos certo.
1: antes. Certo, Tem que se aprender
2: exatamente. nesta dificuldade. Tem que se tentar este...
1: não ter memória curta, não é? Temos que tentar não ter memória curta <risos> e tentar ver isto uma oportunidade, sem dúvida, sem dúvida, porque a redução das emissões de CO2 relativamente a isto, aliás, há alguns estudos que, que foram feitos logo no início da primeira vaga, não ainda completamente concluídos, mas que dão essa indicação, de facto, que houve aqui um impacto e num, num, num período de tempo bastante reduzido no início, não é? Portanto, se calhar, se nós fizermos um novo, um novo estudo e fizermos essa nova análise, em junho, julho, se calhar até vamos ter outros, outros resultados até bastante mais positivos. Então, há que olhar para isso não é? e ver que, efetivamente, há aquilo, esta mudança pode ter um impacto brutal. brutal. E até em termos, do, de,
0: de, de, em termos de modelos de trabalho, não é? se calhar, claro. muitas pessoas gostariam não é? da hipótese de Sim. trabalhar em casa, em vez de terem de se deslocar para o posto de trabalho, ou parte do uh, uh, horário semanal, digamos, ser uhum. realizado em casa. Quem diz em casa pode ser uh, numa esplanada em frente ao mar. Uh, uh, <risos> sim, sim, não, e, e o que está a dizer… A retribuição
1: está a dizer,
2: emocional.
1: E, sim, sim, não, e, e isto é muito engraçado porque também há, há, há uma indicação, eu acho isto uh, curiosíssimo, que é, há cada vez mais uma oferta turística orientada para esta combinação, ou seja, a combinação do lazer com a combinação de, vamos, quando criar condições para as pessoas poderem trabalhar à distância e também para apostarem na via profissional. Portanto, também pode ser um nicho, e até pode ter a ver esta recuperação económica também neste setor, também pode estar relacionada um bocadinho com isso. Portanto, há que, de facto, ver as os aspectos positivos, não é? De, de, de toda, toda sei, esta. Sei. Uh, exatamente, exatamente.
2: Professor, a, a conversa está a ser fantástica, mas o tempo, neste caso, está a ser nosso inimigo e portanto vamos ter de avançar. Uh, e agora desafiável aqui para uma rápida uh, dinâmica. Respostas Rápidas para Hábitos de Consumo Pessoais. Eu passo rapidamente a explicar, vamos dar, vamos facilitar a vida, como é evidente, ao professor, dando-lhe duas hipóteses e de forma direta, e gostaria que nos respondesse quais as suas opções. Pode ser? Claro que sim. Então, professor, francesinha <risos> ou peixe fresco? Francesinha e peixe Fé... fresco. E depois depende do momento, não é? De facto, não, não, nós temos essa grande mais-valia que gastronomicamente que é, é muito difícil este tipo de escolha. Férias, na praia ou no campo? Na praia. É agora dificultar um bocadinho. Ouvir música, em modo streaming, CD ou vinil? Eu, streaming…
0: É muito rapidamente, é o, é, o, é o que eu mais uso, não é? de fora
2: uh, tenha regressado, entretanto, ao vinil também. Tá e, é, e esta verdadeiramente difícil. Consulta de legislação, online ou em papel? Um, online. Já perfeitamente, uma resposta muito objetiva, professor. Olha, eu, eu gostava de, de, de a conseguir dar com a sua certeza. Muitas <risos> vezes ainda, ainda dou para mim a ir imprimir uh, um documento, uma legislação, porque de facto ainda não consegui dar esse salto na totalidade, mas, mas de facto. E,
0: e, e há aquela plataforma online fantástica da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa, certo. que tem certo. os diplomas atualizadíssimos, não é? É portanto verdade. é um serviço também fantástico. Esse... Facilita-me
2: isso.
1: Ajuda imenso, ajuda imenso. Agora, agora mesmo para terminarmos, e, e aqui com uma pergunta final, que temos sempre, sobre aqui é este nosso, este nosso DEC-POD, e que está relacionada com aquilo que os nossos convidados entendem relativamente aquilo que a DEC poderá fazer ou poderá atuar no futuro, não é? E, e poder contribuir para um desenvolvimento de uma melhor... Hum, educação, informação para o consumo informação também para o consumo. E, e na opinião do professor, qual o papel que a é DEC pode desempenhar na formação e sensibilização dos jovens do século XXI e em conjunto com a academia?
0: Olha, uh, começando por esse aspecto da formação dos, dos jovens e pensando não apenas nos jovens com idade para frequentar o ensino superior, mas todos os jovens. É. Uh, eu acho que tem um papel muito, pode ter um papel muito importante, com certeza já está a ter um papel muito importante, mas eu acho que uh, isso até poderia ser potenciado justamente com as ferramentas online que dispomos hoje em dia. Uh, as crianças e os jovens, neste momento, já estão habituadíssimos a terem informação online um, e, e isso seria uma forma de adequar, Uh, uh, ensinando aspectos básicos da, da, da relação de consumo, não é? que cuidados a ter uh, quando se adquire um determinado bem ou serviço, por exemplo pela internet. Não é? Uh, como é que eu posso reclamar se eventualmente não estiver satisfeito com o bem ou uhum. um serviço que que adquiriu, que como adquiri, foi prestado, não é? portanto esse, esse género de pequenas formações, eu acho que podiam ser interessantes, uhum. uh, não apenas formações síncronas, mas até vídeos que no fundo pequenos vídeos certo. que se pudesse fazer chegar aos jovens através das redes uhum. sociais que eles mais usam, uhum. que eu já sei que já não é o Facebook, não é? portanto são é. outras que eles entretanto que eles entretanto usam. Um, eu acho que, que, que a DECO, com todo o conhecimento que tem acumulado e toda a experiência que tem, uh, acho que uh, podia ter aqui um papel realmente muito importante. É claro que, como foi dito desde o início, e no que diz respeito à relação com a academia, nós já temos uma, uma relação de muitos anos com a DECO, e portanto realmente aqui a DECO garante este seminário de direito de consumo que é uh, oferecido aos nossos estudantes da licenciatura, eu acho que, naturalmente, essa, essa, essa boa experiência que eu aqui posso atestar, sem dúvida, poderia ser replicada noutras universidades, não é? E penso que seria uma mais-valia também para, para os seus estudantes e eventualmente até noutros aspectos que não têm que ver uh, com o direito do consumo, não é? uhum. uh, mas, por exemplo, numa, num curso de gestão, num curso de psicologia, é. uh, há, há muitos aspectos ligados ao consumo, portanto, essa abordagem multidisciplinar, não é? uhum. que com certeza também é da DECO, seria também uh, interessante para, para, para a universidade e para a academia. Não é? Só, só, para,
1: só para também aqui, antes de terminarmos mesmo, Adreia, antes de despedirmos também só para comentar aqui um bocadinho um, aqui este tema, de facto a DECO, na verdade no que diz respeito aos, aos, aos mais jovens e, e até este enquadramento às vezes até é dado tem vindo a ter um papel bastante interessante e muitas vezes, às vezes, que não, não passa assim tão cá para fora, que é o nosso projeto de DECO Jovem. E portanto o que ele faz é de facto usar aqui, desenvolver aqui mini-formações com uma rede de escolas que adere a este projeto e, e de alguma forma dá aqui a conhecer aos, aos jovens consumidores, um, lá está. Este, este, não só o, o seu, os seus direitos enquanto consumidor, mas também os seus deveres de cidadania, também um bocadinho estar aqui a, a, a fazer aqui um paralelismo entre as duas, os dois, as duas matérias. Já temos vindo a apostar nisso. Agora, de facto, há aqui um, um caminho a fazer, também no diz respeito, e, e esta, esta dica é, é ótima, que é, de facto, transformar um bocadinho isto de forma não só assíncrona, mas também assíncrona, não é? Desenvolver aqui uhum. ferramentas e mecanismos, através de vídeos, através de podcasts, através de de ferramentas que cheguem no fundo a esta geração que desde que a vai ter que lidar, não é? E lida já com estas, com essas novas tecnologias portanto parece-me uma ótima dica Obrigada
2: obrigado. <risos> Professor, muito obrigado, foi um gosto como sempre em conversar consigo Uh, isto, vou convidá-lo a ouvir depois do nosso podcast mas uh, indiscutivelmente uh, é sempre um prazer trabalhar com o professor e com, com a Universidade Católica, que muito nos honra e um até breve
0: o gosto é todo meu, até breve
1: <risos> Agradecemos por estarem desse lado continuem connosco e ouçam todos os episódios acompanhem-nos, comentem e partilhem Adeco sempre consigo.